0: mira, cuando eres un deportista, como que hay veces que dices de que, no, no, yo no quiero ayuda, o no, yo no necesito ayuda, en lugar de ser un poquito más humilde y decir de que, oye, ¿sabes qué? O sea, me está costando un trabajo esto, o sea, que alguien me ayude, no pasa nada, ¿no? No.
1: No, Mariko, muchas, muchas. Bien.
0: Gracias, gracias
1: No, Bien, muchas tú? gracias a ti por, por regalarme un poquito de tu tiempo Oye, platícame ahorita que antes de que empezara a grabar Me estás platicando de cómo te fue en Japón, de tu experiencia en Japón que fuiste hace que Como unos seis meses
0: Sí, me fui en enero, como a mediados de enero hasta finales de enero Así como dos semanas entre... o ¿A qué fuiste? Sí, este, bueno, más que nada, pues como se supone que este año van a ser los Juegos Olímpicos, nos queríamos ir a, allá a ver, este, bueno, cómo, cómo nos adaptábamos a, al cambio de horario. Este, también queríamos ver, eh, pues, cómo está toda la ciudad, cómo trabajaba, este, de que realmente como que vas a ver a dónde vas a llegar, en lugar de, de, por ejemplo, si en dado caso que llegamos a pasar a Juegos Olímpicos, ya no llegará algo desconocido, sino ya llegará algo sí. no familiar, pero digo ya más o menos sabes a lo que va, sí, ¿no? Sí, tienes pues,
1: noción más o menos.
0: Sí, porque es una cultura totalmente diferente a la que está aquí, ¿no?
1: ¿Y dónde te quedaste? ¡Qué chido!
0: este Primero nos quedamos en un hotel de esos que son como unas cápsulas.
1: Cápsula, okay. este, la, la, te, las cápsulas. ¿Te atendieron te atendió gente o era, fue todo así como self check in que te atienden robots?
0: Ah, no, no, sí, sí me atendió gente. Okay. Este, y pues más o menos te podías comunicar medio en inglés, porque pues no, la gente allá no habla mucho inglés. Uh -huh. Entonces, pues llegábamos y pues hay más o menos de que nos decían su pasaporte y este todos los documentos ¿no? que necesitan. Y ya, y luego nos decían que no podíamos subir las maletas, entonces las maletas se quedaban en el lobby. Y pues ya tú subías, te daban como una bolsita que traía una toalla, este, un pijama que jamás usé porque para empezar, de la espalda no me entraba. Pero, <ríe> porque es tan petita ya, entonces, sí, están bien. Está bien chiquitos. Y, este, y después también te daban así como una bolsita que traía un cepillo de dientes y una pasta de dientes para el día.
1: Ok. ¿Y se quedaron y... ahí toda, en ese hotel cápsula, toda la estancia, unos días? No, no, no.
0: no. Nos quedamos unos días ahí, como seis días. Y de ahí ya nos movimos a un hotel normal porque después ya competimos. O sea, la verdad es que al principio solo estábamos entrenando y conociendo porque así fuimos a turistear. Y ya este, después de unos días, ya nos fuimos a un hotel, pues normal, ¿no? De los que estamos acostumbrados. Y la alberca nos, quedamos, nos quedaba súper cerquita del hotel. Entonces nos íbamos caminando a la alberca para competir y todo eso.
1: Ok, qué chévere. ¿Y qué tal te pareció todo Pues sí, te quedaste no. en Tokio, pero en Japón en general. ¿Qué tal está?
0: No, hombre, nada más conocí Tokio, la verdad. O sea, me quedé con mil ganas de conocer pues todo lo demás, ¿no? Queríamos ir a un festival nagasa aquí creo que era, pero quedaba súper lejos y este, no íbamos a llegar y bla, bla, bla. Eh, la verdad me gustó un chorro, este, está padrísimo, está súper limpio todo, es impresionante porque, oh, sí, no, o sea, no vi ni un bote de basura y de todas formas no había basura tirada, ¿no? O sea, y aquí puede haber 10 botes, los botes se les sale la basura y aparte hay basura por todos los lugares. Entonces, eso está muy padre. Eh, la gente es muy educada, también está muy acostumbrada a andar de que en bici o caminando o así. El transporte público está súper limpio, obviamente no hay nada rayado, no huele feo. Este... La, sí, la no. gente va
1: calladita, eso está cañón, van todos así sentaditos en su celular viendo películas, pero nadie hace un ruido.
0: Sí, pero fíjate que eso, haz de cuenta que, pues yo estaba, o sea, yo siempre hablaba, ¿no? Y pues ya sabes que yo hablo muy fuerte. Entonces, como que todo el, mundo, todo el mundo me volteaba a ver y así. Y ya regresando de que les conté a mis amigas de que, no, manches, es que nadie habla en el metro así, y le hacen no, y me dicen, y no te callaron, y les dije, no, ¿por qué y le hacen, no? Pues es que una vez, nos, o sea, una amiga, bueno, más bien dos amigas. Eh, se fueron a turistar por Asia, entonces en Japón pues no les dijeron nada, como que nada, los volteaban a ver y así Pero dice que en Corea del Sur, o sea, la gente volteaba y las callaba y les decía que aquí no se puede hablar Que aquí es como el espacio para que la gente descanse, porque también trabajan un chorro Y entonces así como que la gente, pues sí, como dices, o va viendo películas, o va dormida, o va con su celular Pero nadie ruido porque para no molestar a la otra gente, ¿no? Y sí. aquí cero, estamos acostumbrados, o sea, aquí sí.
1: todo el mundo y, habla y grita. Y está cañón eso que dices, porque hoy, de hecho, que hace, vengo de comer con mis abuelos, que no los había visto desde que llegué, y les estaba platicando esto, que los japoneses no, no te confrontan en el trabajo, en este, eso que te pasó en el, en el transporte público, o sea, no son para decirte no, y eso está mal, y no, o sea, como que son demasiado polite y demasiado buena onda, que no te dicen nada, porque claro. es demasiada bondad. Y como todos respetan, pues como que no, nunca tienen que llegar a ese nivel. Sí,
0: exacto. Sí, o sea, como que todo el mundo está tan acostumbrado a ser, este, tan educado, que no saben cómo decirte que, oye, aquí no, o sea, aquí no puedes hablar, ¿no? Y la verdad es que yo no sabía que, pues, eso, o sea, esa era la función del transporte público, ¿no? Porque pues también nos sea, estás viviendo en otro país y tienes que respetar como su cultura
1: sí.
0: pero, o sea, yo pues para mí se me hacía súper normal que tenías media hora juntado con alguien al lado que puedes platicar pues platicas, ¿no? y te ríes y lo que sea y pues todo el mundo te volteaba a ver bien raro porque pues, es como, oye, cállate sí. <risa> pero no se lo dicen
1: Sí, cañón, a mí me pasó eso mil veces y más regresando de la peda porque sí. pues vas haciendo un desmadre y todos los demás van así calladitos Oye, y, y bueno, creo que nos faltó dar tu introducción a lo que te dedicas. Tú eres nadadora, nadadora, súper alto rendimiento. Tú eres equipo o, oh, sí, miembro del equipo de la selección mexicana, nadas con Jorge Higa con todos ellos. Y, eh, pues, ¿cómo te fue en, esa, en ese entrenamiento en Tokio? Ah,
0: bueno, este entrenamiento no fue parte de lo de la selección. este, este, nos juntamos cierto número de personas de la selección. La verdad es que nada, éramos tres personas de la selección, junto con otro chavo de Guatemala, que también él ya pasó a Juegos Olímpicos, Luis Martínez. Y este, decidimos hacer este viaje pues, por, por lo mismo, ¿no? Así como adelantándonos un poquito a lo que podría suceder este año. Eh, y el entrenamiento estuvo muy padre. Bueno, cada quien no sé lo suyo igual que siempre. Siempre que tenemos campamentos, o sea, ya seamos los tres que fuimos o, o la selección completa, cada quien lleva su entrenamiento porque todos tenemos programas diferentes, todos rendimos eh, diferente a, a cada quien nos sirve cosas diferentes. Entonces, este, ya estamos súper acostumbrados de que mucha gente nada como yo que nada muchísimo, eh, hay otros que nadan muy poquito, pero muy intenso. Entonces, se nos hace muy fácil acomodarnos, ¿no? Si ponemos ciertas horas para ir a la alberca, vamos a la alberca. Hay gente que acaba, como te digo, en 45 minutos y las otras personas acabamos en 2 horas 15, 2 horas o así. Pero, pues, es muy a gusto porque ya todo el mundo estamos acostumbrados a eso, ¿no? Este, Por ejemplo, ahorita en Japón también dependíamos mucho de las horas en las que nos movíamos porque, los proyectos son muy largos, entonces, por ejemplo, nos despertábamos como siete y media. Íbamos, desayunábamos, a las ocho tomábamos el metro y llegábamos como a las ocho, cuarenta a la salida del metro y caminábamos 15 minutos a la alberca. Llegábamos a la alberca y la alberca abría a las 9. Entonces, pues, agarrábamos desde las 9 a las once.
1: entrenaron en la alberca que es la, la que iba a ser para las Olimpiadas?
0: No, 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 no. No, porque esa no está abierta. O sea, okay. esa está cerrada. Para todos. Y de hecho, ni siquiera la habían acabado en enero. Ya estaban poniendo de que las butacas y todo eso, pero, no. o sea, está súper cerrada, porque pues es especial para Juegos Olímpicos, ¿no? Ya. Yeah. Este, estábamos entrenando, bueno, estábamos compitiendo y entrenando en una que, está, que se ve desde la alberca de Juegos Olímpicos. Está cruzando. Y esa, están diciendo, nos están contando que esa alberca le iban a hacer eh, una, una pista de hielo para los turistas que, fueron a, que fueran a ir a Juegos Olímpicos. Y entonces iban a construir como que la pista sobre la alberca, algo así, padrísimo. Y tiene una vista bien padre esa alberca.
1: Qué chido. ¿Y cómo te fue en la competencia, competencia? ¿Qué tal nadaste?
0: La verdad, me fue muy bien. Digo, para, para que hubiera turista, o sea, turiste toda la semana. Había días que, bueno, ya sabes que tu celular... Te cuentas es que los pasos y no sé qué, yo siento que está mal. O sea, hay veces que tú caminas mucho más de lo que dice esa cosa. Y este, no, hombre, una vez nos salió que caminamos 21 kilómetros, sí, una amiga y yo. Porque desde, o sea, nos fuimos desde las 9 a entrenar y a las 11 salimos y nos dimos cuenta los días antes que cerraban muy temprano, como las, pues no atracciones, ¿no? Pero de que los parques y todo sí, eso. Sí, los
1: lugares que, turísticos. Ajá. Sí. Y
0: entonces, este, dijimos, no, pues, o sea, si regresamos al hotel a dejar las cosas, ya era cuando todavía estábamos como en las cápsulas y hacíamos como una hora, una hora y media. Y de ahí nos íbamos a donde queríamos ir, no me acuerdo dónde queríamos ir ese día. Este, dijimos, no, pues, o sea, no vamos a alcanzar. Y todavía que la comida y que no sé qué, y bla, bla, bla. Dijimos, no, pues, nos llevamos nuestra maleta ligerita, o sea, con la toalla y el traje, y punto. Y ya, y agarramos de que pues todo el día caminamos con nuestra mochila, ¿no? Y entonces, ese día salimos a las 11, no, hombre, llegamos al hotel a las 9 de la noche, o sea, caminamos literal todo el día, y ya sabes, ahí, pues, para tomar el metro, y para todo eso, son muchísimos escalones, y luego caminabas, pues, pues sí, pues a donde fuimos caminamos muchísimo y así, y las dos dijimos de que no, ya los siguientes días no hay que caminar tanto, porque ya casi competimos. Pero la verdad me fue muy bien, digo para hacer principio de temporada, porque aparte estábamos en enero, será principio de temporada, eh, al ver que el curso largo, te digo caminé muchísimo y entrené súper bien esa semana, pues hice 2.13 en el 200 Mariposa, que está bastante decente para esas épocas de hecho, este año había sido el año que mejor había competido en las competencias de paso, de preparación entonces, la verdad es eh, fue muy buen tiempo
1: 2.13 ¿Y qué onda con Tokio 2020, porque pues, estabas, a ver, como a, estabas como a un segundo y pico, dos segundos de dar la marca en el 200 Maripa, ¿no?
0: Sí, este, la verdad es que el 200 Maripa sí estoy a dos segundos y medio, que es bastante, es mucho, eh, pero lo único que me queda es entrenar súper fuerte. Este, la verdad es que yo ya he bajado muchos segundos de repente de que en un año, en el 2019, digo, en el 2014 me pasó que en el 2013 hice 2.22 y era mi mejor y no podía bajar y no podía bajar. Y en el 2014 de repente hice 2.12, ¿no? Digo, es puro entrenamiento, es pura friega. Pero, digo, yo sé que, que sí puede pasar así. Entonces, pues ahorita estoy como, pues voy a entrenar, le voy a echar mil ganas, este, voy a hacer todo lo que tenga que hacer y me voy a preparar para el 200 mariposa y para aguas abiertas. Porque yo ya no, yo ya no estaba andando aguas abiertas. Entonces voy a regresar a Abiertas, y pues, pues lo que caiga, ¿no? O sea, ahora sí que voy a dar todo en mí, pues ya, a ver qué.
1: ¿Y te vas a preparar para cuándo? ¿Para el año que entra? ¿O para 2024? Porque yo estaba escuchando, cuando estaba en Japón todavía, llegué la semana pasada, que lo más seguro es que no se iban a hacer ni el año que entra, o sino hasta pues ya, París, 2024. No, y no, hombre, esa incertidumbre no, siento que es horrible para todos los atletas.
0: Sí. No, la verdad, si es para el 2024, yo ya no nadaría. O sea, creo que, o sea, este año ya nada estoy nadando como por, por el objetivo que tengo. O sea, me, me encanta nadar, me gusta un chorro nadar. Pero también hay que aprender a que hay etapas en la vida, ¿no? Y pues, o sea, digo, sí, sí va a depender mucho de cómo me iba este año si seguía nadando, ¿no? Pero lo más seguro es que yo ya dejará de nadar. O sea, ¿por qué? Porque bueno, ya también acabé mi carrera. este, Ya tengo 25 años. Me duele el hombro. O sea, tengo lastimado el hombro. Desde que me lo operaron. Me lo operaron y sí estoy bien y todo. Pero me duele muy seguido. O sea, me duele... A veces me duele desde el jueves. O sea, nado desde el martes. Y el jueves ya me está doliendo. A veces el viernes, a veces el sábado. Muy pocas semanas no me duele. Entonces también, o sea... Mi cuerpo, creo que como que me está diciendo así, como que oye, pues ya. ya <ríe> sí. vale. Entonces, pues bueno, eh, pues no sé, la verdad no, no creo quedarme nada no, no, hasta el 2024, pero pues todo puede pasar. Eh, yo más que nada le estoy echando para el 2021.
1: Claro, sí, que ojalá sí se hagan, porque no marches, ya nos dieron en la madre a todos. que las movieron, y, pero no sé, para estas, para Tokio 2020, todavía no hubieras dado el tiempo, ¿eh? o sea, todavía te hubieras sí. quedado corta.
0: Pues es que no, nunca voy a saber, porque, por ejemplo, yo estaba entrenando, y te digo, estaba entrenando súper bien, ya estaba compitiendo mejor que todos los años, y pues yo, me, más bien me estaba preparando para las competencias de junio, o de mayo, bien. en aguas abiertas, o sea, ni siquiera llegué al selectivo de México para aguas abiertas, ¿sabes? Entonces, no, pues no, nunca vas a ver si me hubiera ido bien este año o no.
1: Ya, yeah. ¿y ahorita qué andas haciendo? Si estás nadando, veo, o he visto en tu Instagram que andas medio influencer de fitness con Romy, con arroba Romy Coco, saludos a Romy. Este, <risa> que te echas workouts ahí en tu cochera y te vas a echar... Hike con tu perro al cerro y así, pero no sé si estás pudiendo nadar.
0: Este, mira, fíjate que al principio de la cuarentena, pues cerraron todo, ¿no? Entonces, este, conseguimos primero una alberca de 50 metros, que no la conocía de aquí de San Luis, pero no tiene carriles. Entonces, eh, nos la están, viste, bueno, sí prestando, teníamos que pagar al día lo que era. Este, y ya íbamos ganando la ayúd y yo. Y entrenábamos, pues, una sesión, ¿no? En las mañanas. Pero haz de cuenta que, obviamente, la alberca, pues, necesitaba movimiento, porque es una alberca muy grande. Si no tiene cierto movimiento al día, el agua se empieza a estancar. Entonces, el agua se empezó a estancar y, pues, obviamente, se, se empezó a echar a perder, aunque le pusieran los químicos. Y entonces, pues, la tuvieron que sacar. Y pues, nos dijeron, no, pues, o sea, ni de chiste se la vamos a llenar para ustedes dos. O sea, pues, no es negocio, ¿no? Dijimos, no, pues sí, sí, entendemos. Entonces, después continuamos otra alberca de 25 metros. Igual, este, era una alberca, de un carril y pues igual pagábamos al mes. Y ya igual nada más entrenábamos Daniel y yo y entrenábamos de lunes a viernes una sesión. Pero entrenando ahí ya nos dijeron que ya se iban a cancelar los Juegos Olímpicos este año, que se iban a posponer para el año que entra. Entonces como que la verdad, te da como un poco de tranquilidad, ¿no? O sea, porque tú ya sabías que tú ya no estás haciendo tu entrenamiento completo. O sea, tú ya no estás entrenando dos veces al día natación, ya no estabas haciendo tu pues, gimnasio, ya no estabas haciendo ciertas cosas que tienes tu ritmo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita entrenamos un mes y medio ahí, más o menos, dos meses. Y después tuvimos un mes y medio de vacaciones. Y después ya este, regresamos al Libanés porque ya estamos en el semáforo naranja, que está abierto completo el tiempo. Eh, pues para empezar la temporada estaba súper bien solo ir una vez al, al día, eh, cinco, cinco, cinco días a la semana. Pero después regresamos a semáforo rojo, entonces ha sido un relajo, tenemos que apartar eh, nuestro carril, eh, tenemos, solo está el club abierto de 6 a 11, entonces... Todos nos damos mis parejos, por ejemplo, yo voy a las 8 de la mañana y se supone que a las nueve me tengo que salir porque pues ya hay otra gente que apartó. A veces llega esa gente, a veces no llega. Entonces, eh, desde que me meto está haciendo así todo seguido para poder a, alcanzar a hacer lo más que se pueda. Este, yo no sé si la gente que apartó después de mí vaya a llegar o no vaya a llegar. O sea, porque hay veces que yo digo, ah, bueno, todavía alcanzo a hacer, no sé, lo que sigue, ¿no? Pero veces que toca una serie, entonces dices bueno, de esta serie me conviene hacer esto, esto y esto, por pues, si llega la persona, ¿no? Y ya no ya no haces como que tu serie completa, ya no haces tu entrenamiento completo, ya no vas pensando las cosas que estás haciendo solo por quererlas acabar. este El gimnasio lo abrieron también y la verdad es que eso sí he podido hacer, gimnasio. E igual, apartas una hora, pero todo el tiempo estás con un cubrebocas, solo son solo... Sí, o sea, estás haciendo esfuerzo y pues se está bien incómodo de que con él cubrebocas y bla, bla, bla. Pero pues, digo, no hay otra opción, ¿no? Y solo hay ocho personas y, y aparte de eso, o sea, cada cosa que agarres, pues cada cosa que le tienes que echar del spray y uh -huh. que hay, que es agua con cloro. Y pues bueno, así así he estado trabajando como se pueda, ¿no?
1: Sí, está súper limitado. Y está, está horrible, neta. A mí a veces se me olvida o se me está olvidando para todo llevarme tapabocas de que voy al banco y ya estoy ahí, puta madre el tapabocas, siempre me tengo que regresar y así cuando voy a ese ejercicio lo mismo, es un desmadre neta ¿no? pero bueno, pues así va, así vamos a estar un rato oye, y me gustaría regresar a explorar un poquito más ahorita que dijiste de, de pues que ya estás medio cansada, que sientes que ya eh, pues ya estás graduada, ya tienes 25 años. No sé cómo te pegó emocionalmente esto de, de que se retrasaron los juegos porque, pues, es otro miniciclo, tipo. O sea, tienes que volver a entrenar todavía un año más y a lo mejor tú ya tenías planes de, ¿sabes qué? Pues después de Tokio ya voy a empezar a trabajar, mi negocio, o sea, no sé. Me gustaría, eh, pues, explorar un poquito más eso, ¿qué, ¿cómo te afectó emocionalmente?
0: Pues, mira, al principio la verdad es que sí fue horrible porque tú dices es que yo ya estoy entrenando y es que a mí me está yendo súper bien y es que yo estoy en la mejor forma de mi vida y es que estoy bien fuerte y estoy no sé qué. Y... Pero al mismo tiempo tú traes como una carga ya de muchos años. O sea, tú ya traes como un ciclo que no has roto desde, no sé, en mi caso, yo ya llevo desde el 2013 yo creo que no rompía como ese ciclo, ¿no? Así como este um, vacaciones, entrenar, 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 competencia, dos semanas de vacaciones y entrenar, entrenar, entrenar y bla bla. Entonces tú traes ya una carga, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo ese ese tipo de carga pues te va pesando un poquito más. Um, yo me acuerdo, yo creo que de en el 2016, o sea, hace un ciclo, hace cuatro años yo me acuerdo que descansé cinco semanas y se me hizo así, wow, dije, no manches, descansé cinco semanas, fue muchísimo, fue pues súper padre, ¿no?, para empezar el ciclo. Entonces, desde el 2016, o sea, lo máximo que tenía de vacaciones eran dos semanas, tres semanas, pero por ejemplo, si tenía dos o tres semanas, lo que fuera descansaba una semana así bien sin hacer ejercicio y ya la siguiente semana me veías corriendo o haciendo así ejercicio, TRX, fuerza con mi propio cuerpo, bla, 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 ¿no? O sea, gimnasio lo que fuera. este Yo creo que así una semana de no hacer nada, más de una semana de no hacer nada, creo que hace muchos años que no tenía. Entonces, eh, también tienes que pensar en tu mente, o sea, ¿cómo estás mentalmente, no? Yo, la verdad, después de Panamericanos del año pasado, eh, bueno, para esto, en el, 2012, en el 2011 y 2012 yo veía un psicólogo, súper bien, en el 2013 todavía lo vi, y después de lo, del 2013 yo le dije que no, sabes qué, yo ya no, o sea, no es que no te quiera ver, pero yo, yo ya estoy pensando en retirarme de la natación, y pues, la verdad, no, no le veo caso a que tú como que me sigas, Tratando de ayudar, porque cuando uno no, no quiere aceptar la ayuda, o sea, como que no te ayuda, o sea, porque tú tienes que querer esa ayuda, ¿no? Tú la tienes que pedir. Y si, y como que en ese momento yo no la quería, yo no la aceptaba, yo nada, entonces yo le dije, mira, la verdad es que no no le veo caso a que tú me estés tratando de ayudar y tú hagas todo lo posible porque yo siga aquí y este y yo yo ya me voy a salir, o sea, yo ya no quiero.
1: Pero porque ya ibas a salir. No, de que no ibas, no había resultados, ya te había dejado de gustar. Ah. Um, hasta la madre de, de no salir, no sé. Porque es una pesada. O sea, la vida que, que llevas o que has llevado tantos años es pesadísimo.
0: Sí, no, la verdad no, no era por eso. O sea, era porque, bueno, yo ya llevaba varios años sin mis resultados y más yo estaba en una en una edad como que Todas mis amigas ya empezaron a salir muchísimo. Este, de que, pues, la fiesta, las reuniones, bla, bla, bla. Y yo, pues, entrenando, ¿no? Y la verdad es que nunca me ha costado como dejar eso de lado. O sea, lo de las fiestas y todo eso. Por entrenar. Pero mi problema era que yo no veía resultados. O sea, yo hacía todo eso y mi resultado era nulo. O sea, yo no veía todo eso. La verdad, yo en el equipo que estaba, pues, ya no estaba a gusto. El entrenador ya también yo ya no estaba a gusto con él, este, yo sentía, yo hablaba mil veces con él, porque tuve cinco años muy malo. este yo hablaba con él cada temporada o más de, más veces en la temporada, y le dije, es que yo no me siento bien, siento que este entrenamiento no me está funcionando, eh, pues, ¿qué podemos hacer? ¿no? Y me decía, de que, ah, sí, no te preocupes, yo voy a ver eso, yo voy a ver eso. Y siempre nos ponían los mismos entrenamientos todas las temporadas y todo eso. Y como que yo yo ya sabía que eso no me iba a servir. Entonces, yo estaba súper frustrada porque yo no había resultados y tampoco veía que mi propio entrenador, o sea, hiciera algo por cambiar esos resultados que yo no estaba teniendo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y pues ya, o sea, en fin, yo ya me iba a salir pero pues en lugar de salirme decidí cambiarme de equipo y como que todo mi mundo cambió, la verdad, este me volvió a encantar nadar este entrenador, la verdad otra
1: vez?
0: sí, o sea, los resultados en un año o sea, bueno, en un año con él, la verdad es que yo pensé que me iba a ir súper bien pero no, no me fue bien este, o sea, con mi nuevo entrenador bueno, ya no es nuevo, ¿verdad? ya llevo ocho años ahí, pero eh, y, pero yo seguí trabajando porque me gustó muchísimo la forma en la que él trabajaba, en la que yo trabajaba, en el, en, en el ambiente que estaba el equipo. O sea, yo dije que no, no importa. O sea, si no me fue bien, pues no pasa nada, ¿no? O sea, apenas estoy empezando aquí, le voy a seguir echando ganas, bla, bla, bla. Y pues ya a partir, o sea, les, des, después de dos años fue cuando bajé los 10 segundos, ¿no? Este, y pues ya a partir de ahí, pues he sido selección de México y todo eso. Pero bueno, regresando a lo de mi psicólogo, el punto es que en el 2018, en Centroamericanos, en la mañana me fue súper bien en el 200 Mariposa, ¿no? O sea, la mayoría de las veces mi preparación es hacia el 200 Mariposa. Y por la forma en la que entrenamos en mi equipo, o sea, pues, todo, todo lo que yo hago me alcanza para nadar bien aguas abiertas. Entonces, o sea, realmente yo iba enfocada al 200 Mariposa Centroamericanos. Y en la mañana nadé súper bien, hice el mejor tiempo de mi vida. Y, y yo dije, ah, pues está súper bien. O sea, me sentí me sentí bien, yo sentí que podía más. entonces dije pues en la tarde me voy súper bien, ¿no? Y en la tarde, este, no sé qué me pasó. El, en el último 25 me puse súper dura. Eh, subí mi tiempo en la mañana. Pero yo creo que todo eso, o sea, to, por todo lo que pasa en los nadadores, influye mucho tu mentalidad tu cabeza, o sea, es, es como lo principal, ¿no? Y llega una edad en la que pensamos tanto, en la que ya tenemos tanto tiempo en el deporte, que tu misma cabeza te condiciona a hacer cosas, ¿no? Entonces, este, la verdad es que yo le, le escribí a mi psicólogo y le dije que no, es que me fue súper mal en la tarde, bla, bla, bla. Llevaba siete, seis, seis años sin contactarlo y pues decidí hacerlo porque pues... O sea, yo sabía que él me iba a ayudar, ¿no? O sea, que, que necesitaba como ayuda. Y platiqué un poquito con él y después ya este, nadé todas las demás pruebas, porque el 200 Mariposa, pues, fue la primera. Y en todas las demás pruebas me fue súper bien. Este, el, después nadé aguas abiertas y gané en aguas abiertas. Entonces, este pues, yo en el 2019 decidí, eh, bueno, sí, en... Del 2018 al 2019 No tuve contacto con él otra vez O sea, de repente le escribía y así Pero muy... Pero sí master. te ayudó en
1: esa competencia
0: Sí, o sea, en esa competencia eh, Me ayudó, o sea, literalmente Solo con que me dice que tranquila Disfruta tus pruebas, tú ya entrenaste O sea, ahorita es como momento de que Lo disfrutes, ¿no? O sea, como que hagas lo que sabes hacer Porque lo sabes hacer Y ya, o sea, saques adelante todo
1: ¿Y por qué no le seguiste con él? Si te ayudó
0: porque como que, o sea, sí, yo dije que hay pues ya, o sea, nada más me faltaba como disfrutarlo, ¿no? Como no preocuparme tanto, como todo eso. Y yo dije que no, o sea, realmente como que siento que no necesito ayuda extra, ¿no? O sea, como que, mira, cuando, cuando eres un deportista, como que hay veces que dices de que no, no, yo no quiero ayuda, o no, yo no necesito ayuda. En lugar de ser un poquito más humilde y decir de que, oye, ¿sabes qué? O sea, me está costando trabajo esto. O sea, que alguien me ayude, no pasa nada, ¿no? Y después, bueno, ya entrené para Lima, eh, pasé a Lima. Ese año decidí no nadar aguas abiertas, porque ya había tenido varias veces que yo quería ir a unos Juegos Panamericanos y yo no podía pasar. O sea, algo, sí, o sea siempre había algo, ¿no? Más en el, Por ejemplo, más en el 2015 que no fui este por lo de mi operación del hombro y así. Entonces yo como que quería asegurar mi lugar dentro de Panamericanos y dije, pues no, no voy a entrenar, no voy a entrenar para voz abiertas. ¿Por qué? Porque cuando está entrenando para Centroamericanos, a todo el mundo se le ocurrió opinar, y todas esas opiniones de todas las personas, pues te las dicen a ti, ¿no? Y te dicen de que es que si nada más te enfocaras a uno, iría mejor en eso. Es que si nada más hicieras esto, te iría mejor en eso. Es que tú, si vas a ver el 200 mariposa, tienes que hacer series de velocidad. Y es que esto, y es que lo otro, y bla, bla, Entonces, como que toda la gente, no lo hace como por molestarte, obviamente, sino que mucha gente pues realmente te quiere ayudar porque pues así, de esa manera, ellos piensan, ¿no? Y yo me enfoqué pues para el 200 mariposa para Perú. Me fue pésimo. O sea, la verdad, eh, sí salí muy muy mal emocionalmente de Perú, de mi 200 mariposa, porque yo había entrenado súper bien. Este, yo había, habíamos ido a competencias antes y me había ido súper bien, súper, súper bien. De hecho, en unas competencias antes donde estaba entrenando súper fuerte, hice menos tiempo que en Perú. Entonces, como que, o sea, también es una mente súper diferente el de Panamericanos al de Centroamericanos, entonces todo te mueve ¿no? Así como que la porra, Ahora sí, para panamericanos, literalmente todo el mundo te está viendo. O sea, gente que no te escribió escrito hace años, te escribe que no manches, te vi en la mañana, chile uh -huh. mil ganas en la final, bla, 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 y todo así como que, a ver, o sea, espérate, ¿qué está pasando, no? Y siento que ese problema de, de como sentirte hostigada, oh, no, es que no es hostigación, o sea, es ¿Te como... Te
1: sientes muy presionado por todo mundo, porque como que todo mundo espera algo de ti y Ajá. tienes que ejecutar, ¿sabes?
0: Ajá. Pero siento que eso también es falta de fogueo. O sea, porque si tú, si tú ya llevaras ciertas competencias a nivel internacional buenas y la gente te estuviera diciendo, tú dirías así como, que así O sea, me vale lo que ustedes me digan, ¿no? O sea, yo voy a hacer mis cosas y si me sale bien, qué bueno. Y si me sale mal, qué malo. Pero lo voy a hacer por mí, en lugar de hacerlo como por, por todos los demás, ¿no? Entonces, este bueno, al final ya le escribí a mi psicólogo y estuve trabajando todo este año con él. Me sentí muy bien, la verdad. O sea, muchas cosas que yo no tenía en cuenta, eh, me las hizo notar. Y la verdad es que, bueno, para esto, lo principal fue tu pregunta de cómo me sentí en o sea, cuando empezó lo de la cuarentena. Eh, yo hablaba con mi psicólogo. Al principio yo le decía, no, y es que todavía van a ser los Juegos Olímpicos, bla, 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 este, yo no sé qué hacer, o sea, no estoy cumpliendo con todas mis horas de entrenamiento, y así, y me dijo, no, pues es que ahorita no te puedes presionar, o sea, todo el mundo, literalmente todo el mundo estamos igual, o sea, no es como que nada más México, nada más San Luis, o sea, no, ahora sí es todos los países de todo el mundo, ¿no?, y pues ya, como que eso te daba un poquito de tranquilidad. Y dices, bueno, o sea, sí, no soy la única, ¿sabes? Todos estamos bajo las mismas condiciones. Aplazan los Juegos Olímpicos. Y pues yo te digo, seguí entrenando un mes y medio dos meses. Y luego ya tuve en mi mes de vacaciones. Bueno, mi mes y medio. Yo llevaba cuatro, cuatro años sin, sin, ese, sin esa cantidad de horas descansadas. Este, ahora sí, ya dos semanas y media no hice nada. Después ya me empecé a poner a correr y como tú dices, yo iba con Romy a hacer este, hits o lo que fuera, ¿no? Eh, creo que me al principio de las vacaciones, pues sí sigues pensando, ¿no? De que, chines, que estoy descansando y en un año son Juegos Olímpicos y bla, bla, bla. Pero yo hablando con mi psicólogo, la verdad, me di cuenta que necesitaba muchísimo esas vacaciones. Eh, al momento que tú paras, y, como que realmente paras y ves todo, y dices, Ok, o sea, necesito este descanso porque mi cuerpo no ha tenido este descanso hace años. Y le metí unas friegas cañonas, o sea, para que me entiendas, regresando de Centroamericanos, eh, un día fui a correr y me empezó a doler horrible el pie, hace horrible el, el dedo gordo del pie y el talón. Y yo no sabía ni por qué, o sea, yo decía, pues, nada más corrí, ¿no? Y, y pues, obviamente yo nunca pensé que, ah, va a hacer algo serio, algo grave, porque pues, me caso. Y un día estaba ya caminando en la uni, y no manches, no, me tuve que sentar. Dije, les dije, no, o sea, ahorita las alcanzo, díganle al profe que ahorita llego, o sea, yo ya no puedo caminar. Y para empezar, ya tengo el umbral del dolor súper alto, o sea, me ha pasado de todo, y como que, si ya en serio me duele, o sea, si ya en serio me siento, es porque ya algo tengo. Entonces, ese mismo día fui al doctor y así, y ya sabéis, radiografías y ultrasonido y bla, bla, bla. En fin, tenía, tenía fracturado el talón y el dedo gordo del pie. Y, uh... le, ajá, y yo le, le pregunté a, mí, a mi doctor de que, oye, pero pues, ¿por qué no? Me dice, ay, oye, es que esto es una fractura por estrés. Y le dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Y le hace pues le pasa a los que van a la guerra y yo, o sea, ¿cómo? Y le, hace, le metes tanto estrés a tu cuerpo, o sea, y no estrés así como que, ay, es que estoy bien estresado, ¿no? O sea, sino que como esa carga de trabajo que tú llevabas. Y entonces eh, el cuerpo descansa y lo acumula. Y entonces cuando le vuelves a meter poquito, o sea, esa corrida de 15 minutos, por ahí salió. Y okay. salió pues, por el pie, ajá. Y... Y me dijo, y qué bueno que fue por el pie, o sea, por el dedo gordo y por el talón. Esto se te va a quitar en tres semanas o un mes. Hay gente que así le pasa, de que en la cadera y así, eso está pues mil veces peor Entonces, la verdad es que este descanso de este año me sirvió mucho para ver las cosas y para también como aceptar como que ya lo que he logrado, ¿no? O sea, como que yo hay veces que, no que me haga menos, pero como que digo, no, es que, o sea, dicen de que ah, es que eres buena nadando y yo y que no, o no, sea, no, no, no es cierto. ¿Sabes? O sea, como que siempre quiero más, siempre sí. quiero más. Y siento que en parte está bien, porque pues sí, o sea, quieres más porque pues siempre tienes un objetivo más grande, ¿no? Pero también hay que aceptar como que ya lo que lograste.
1: Sí, ¿cuál, cuál es ese límite de, ok, ya hice esto, pero pues hay más? Sí, es que siempre va a haber más, siempre va a haber alguien mejor, siempre vas a poder segundo, hacer algo más, nadar más rápido correr más rápido, saltar más alto entonces creo que es interesante el preguntarte cuál es ese límite hasta dónde, hasta dónde doy y claro. pues es algo que me imagino que te tuviste que preguntar y que al principio dijiste pues que muy probablemente si no se hace el año que entran las olimpiadas tú ya no vas a a seguirle.
0: sí o sea bueno eh, la verdad es que pues mi sueño de chiquita ha sido ir a Juegos Olímpicos yo la verdad es que espero que si sí se hagan las Olimpiadas el año que entra yo vi un comunicado que dijeron que si la vacuna salía para principios del año que entra sí se hacían entonces digo yo estoy yo estoy esperando eso yo estoy entrenando para eso y creo que muchísima gente también eh, creo que sería muy decepcionante para todos los atletas de todo el mundo que están entrenando para, para Juegos Olímpicos que sea su última oportunidad de pasar y, y, pues, y pues no se bueno, no ¿no? Este, porque siento que hay gente que no tiene el conocimiento o que no es consciente de, de todo el esfuerzo, de, de todo lo que hacemos por lograr eso, ¿no? O sea, por lograr pasar a Juegos Olímpicos. Entonces... Creo que no ven que tenemos 20 años atrás. Y hay gente que dice, ay, pues que hagan otros 3 años. O sea, sí, pero tu cuerpo tiene un desgaste. Tú tienes una edad. O sea, no todos vivimos como en el mismo país, ¿sabes? O sea, por ejemplo, aquí en México, si tú dijeras, ah, bueno, es que el deportista gana igual que en Alemania o que en Holanda o que en Hungría, pues, ok, ¿no? Me dedico a nadar, no hay problema. Pero si yo ya no voy construyendo como mi futuro como que qué es lo que sigue... Pues yo ya en, uno, en otros cuatro años yo ya voy a tener 29 años, ¿no? O sea, ya es un poquito más difícil como empezar a trabajar a esa edad. Digo, si en dado caso, el año que entra de que no si se hicieran los Juegos Olímpicos y yo vi, viera que sí tengo posibilidad o que mi cuerpo se iba a aguantar otros tres años, pues no sé, o sea, pongo un negocio y, y ya, o sea, me pongo a nadar y me hago cargo del negocio, lo que sea pero yo o así
1: sea, estoy esperando que los Juegos Olímpicos se hagan el año que entra. Claro, sí, no es lo mismo como dices, el, el ser deportista aquí que en otros países. Y ahora te quiero preguntar esto que también se lo pregunté a ¿Por qué el deportista mexicano no, o por qué México no lleva más atletas a Juegos Olímpicos? Porque yo siento que talento sí hay, a lo mejor la infraestructura no la tenemos, pero talento sí hay, hay atletas que se van a entrenar a otros lados eh, por esa misma falta de infraestructura y apoyo que hay, pero no sé, como que siento que tenemos eh, la gente, las ganas, pero por algo todavía no podemos generar atletas olímpicos como otros países latinoamericanos que generan o han generado un poco más que nosotros, que como que siento que ya están rompiendo esa barrera, tipo Brasil.
0: Sí, bueno, mira, yo creo que hay muchas cosas. Para empezar, es la cultura que tenemos, la mentalidad que tenemos el mexicano. Este, yo me he dado cuenta de esto en los últimos años. Eh, a nosotros... No sé por qué nos enseñan así como que hay. Es que Estados Unidos, wow Y es que Alemania, wow Y entonces, tú creces como con una cultura de que... No que seas menos, pero sí. O sea, realmente no sé por qué la gente siempre está admirando a otras personas de otro país, ¿no? Entonces, eh, pues tú llegas y tú ves al otro cuando eres chiquita, por ejemplo. Ves al otro y dices, ah, no manches, es que este es... Un gano. Híjole, híjoles que está bien difícil. Cuando tú no te das cuenta que tú también tienes las mismas habilidades y posibilidades, y como una vez dijo Ricardo Vargas, o sea, los dos tenemos este, piernas, brazos, cuerpo, nuestro cuerpo puede hacer lo mismo, o sea, sí tienes otra, una complexión diferente, a lo mejor él es muy alto, pero le cuesta mucho trabajo moverse, y tú eres más chaparro, y entonces, pues bueno, tú, tú te puedes mover más rápido, ¿no? Siento que el mexicano no aprecia la habilidad que tiene. No, no, ¿cómo te explico? Como que no ve las cualidades que tiene. Esa es una. Otra que me puedo contradicir un poco con esto. Dependiendo mucho también el deporte, tú también tienes que ver la genética. Claro. O, sea, de, de los, o sea, de los cuerpos. Y, no, y ya no estoy hablando de admiración hacia una persona o hacia un país o hacia lo que sea. Sino que, por ejemplo, enclavados. Porque somos súper buenos enclavados, ¿no? Porque el mexicano es súper flexible y entonces tiene una complexión, este, pues, buena, ¿no? Para, para... Este... Es, exacto. O sea, como que tienen la complexión o la genética como que, que va con ese deporte. Ahora, el, el europeo es más fuerte del tronco que el latino, y el latino es mucho más fuerte de las piernas que el europeo. O sea, eso ya hay estudios. Entonces, este siento que, por ejemplo, hay muchas personas... La realidad es que como aquí en México el deporte, pues como tú dices, no es tan bueno, mucha gente quiere adoptar como los entrenamientos de otros países cuando nuestro cuerpo reacciona o tenemos otro cuerpo diferente a los de otros países. Entonces, tú tienes que, o sea, que tú tienes que agarrar los entrenamientos de esos países, pero adaptarlos a lo que te va a servir a ti. Entonces, yo siento que los entrenadores, este, hay veces que como que dicen, ah, bueno, es que voy a agarrar ese entrenamiento porque es súper bueno. O sea, sí, pero, ¿por o sea, ¿por qué le sirvió? No? O sea, como que siento que nos hacen la pregunta del, ¿por qué le sirvió a este? para que también le sirva a mi, mi chavo, ¿no? O sea, a mi atleta. También es otra parte. Este, Otra cosa. Eh, la economía en México. Es súper importante. O sea, la economía en México... Eh, tengo unos amigos que eran súper talentosos, nada más. Eran súper buenos. Pero pues a los 16 años, 17, les empezaron a ofrecer trabajo donde ellos podían ganar dinero y pues ya empezar a comprar sus cosas, ¿no? Cuando, o sea, cuando el otro se va a quedar en el deporte por muchos años y no va a ganar ni un peso, ¿no? Al contrario, va a perder muchísimo dinero y pues, o sea, los otros ya estaban haciendo como su vida, como su futuro, o sea, muchos de mis compañeros que eran muy buenos mandos pues ahorita ya tienen unas empresas, unos grandes, otras chicas, este, pero digo ellos ya estaban viendo un poquito más adelante, ¿no? La otra cosa también es que, por lo mismo de la economía, pues hay gente que, que por ejemplo, otros países pueden viajar. O sea, ¿por qué? Porque el gobierno este, agarra un grupo de chavos este, de cierta edad y los manda y los foguea y de que vete a competir aquí, vete a competir allá, vete a competir este, a este nivel con estos países. Y aquí en México es como no, o sea, solo compite aquí en México en una competencia donde el Nacional está con 1.600 personas en un alberque de 50 metros, que tienes que nadar este a las 9 de la mañana y después tu siguiente prueba va a ser a las 12 de la tarde y luego apenas alcanzas a ir a comer para regresar a finales, ¿no? Este, no sé si tú fuiste, creo que a Mérida en el 2016. O sea, qué basura, la verdad, y digo. Y esa es una, como, como muchas, ¿no? O sea, tenías una alberca de floja que era la fosa de clavados, que no podías ni dar dos brazadas porque ya estabas alcanzando a otro y entonces el de atrás ya te estaba pegando. Y, y entonces yo siento que la calidad de las competencias aquí en México es muy mala, porque la gente que hace las competencias prefiere ganar dinero a empezar a impulsar el deporte.
1: Sí, acuerdo. me acuerdo que en esa competencia me metiste un madrazo en la alberca
0: Ay, me, me metiste un
1: madrazo en la alberca de afloje que no se me olvida no sé por qué me acuerdo tanto porque ibas partiendo madres a ti te vale madres y ibas metiendo codazos y rodillazos y Ay, me vale pero sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo que son, son es pues una mezcla de muchos factores y son prácticamente los mismos que me dijo Iga eh, falta de, de infraestructura en México, de apoyo genéticamente, pues para nadar no estamos eh, construidos favor favorablemente pero ¿crees que en algún momento la natación en México, o más bien esta es mi pregunta, ¿qué, qué harías tú o qué tendría que pasar para que el, la natación en México pudiera empezar a generar atletas olímpicos. No medallistas, sí. porque para medallistas yo creo que todavía falta, o sea, es un brinco todavía más cabrón. Sí.
0: Este, mira, la verdad es que para para generar atletas más, más nadadores olímpicos, yo lo que haría sería, ok, si sigan con sus nacionales, yo. La verdad, no quitaría la Olimpiada Nacional. Ahora, lo que quitaría serían las becas hacia los entrenadores. Eh, no sé si me vaya a escuchar algún entrenador y le vaya a caer mal, pero lo que, ¿qué es lo que pasa? Eh, muchos de los entrenadores matan a sus, a sus chavos desde chiquitos, o sea, doble sesión a los 10, 11 años. Eh, les meten unas sagas de ejercicio, eh, unas sagas de kilometraje, este, mm, horrible, ¿no? Y to, to, lo único que buscan es que ese chavo tenga medallas de Olimpiada y entonces así ellos obtener la beca
1: de Conade
0: de, de, de medallistas. De, Para los entrenadores
1: les dan, o sea, si, si tú eres medallista en... Olimpiada nacional. ¿Al tu entrenador también le dan una?
0: Sí, se, supo, se supone que sí. O sea, se supone que, por ejemplo, si yo gané, no sé, ocho medallas, ¿no? De Olimpiada nacional y mi compañera ganó seis y el otro chavo también ganó otras ocho y bla bla. bla. Y entonces, este, tú tienes varios medallistas de Olimpiada nacional, y entonces eh, tu entrenador va a tener una beca de conade no sé ni cuánto les dan, pero sí sé que les dan una década. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos entrenadores, pues, meten a sus chavos a la Nacional, les va súper bien y lo que quieran, pero pues los niños siguen teniendo 13, 14 años. El niño ni siquiera se ha desarrollado bien y ya está en el gimnasio cargando pesas. Este, digo, ¿por qué lo he visto? no O sea, no es cosa que estoy inventando. O sea, yo lo he visto. Y entonces, ahí es cuando dices, a ver, o sea, tenemos que tener una cultura un poco más estudiosa, razonable. O sea, yo sé que los entrenadores eh, siempre buscan como lo mejor para su, su nadador, ¿no? Pero hay veces que unos como que se alocan y, y meten cosas que no tendrían que meter. Entonces, para empezar, yo sí seguiría poniendo las olimpiadas eh, Nacionales, pero no les daría de a los entrenadores.
1: Pero no es, no es como motivación también para los entrenadores, porque también es como, no sé, el sistema educativo. Tienes malos maestros porque es una profesión mal pagada. Y si, si es una profesión mal pagada, ¿quién se va a animar a lanzarse de profesor? Porque vale madre si eres muy buen profesor o mal profesor, pues te van a okay. pagar igual, ¿sabes? Ok, sí, estoy de acuerdo
0: con eso. Pero la verdad es que, si tú dices, ok, yo sé que mi chavo es bueno, yo sé que él la lleva pero yo no estoy trabajando para Olimpiada o sea, yo estoy trabajando como que les tiene que cambiar un poquito el chip a todos a los jugadores a largo plazo, de que tú no estás trabajando para que el niño sea bueno a los 13 o 14 años, tú estás trabajando para que el niño sea bueno a partir de los 18 años y cuando ya tenga el cuerpo, cuando ya tenga esa fuerza para, o sea, para deslizarse, para avanzar en el agua, para llegar a una meta más grande, que son los Juegos Olímpicos, para cumplir con el ciclo olímpico, sí. para ir a mundial, a Juegos Centroamericanos, a Juegos Panamericanos y a Juegos Olímpicos. Si los entrenadores siguen pensando que lo más importante de la vida es ir a la Olimpíada Nacional y ganar 10 medallas, pues desde ahí estamos fritos. ¿Por qué? O sea, qué bueno que el niño sea bueno. Pero si el niño es bueno sin meterle esas friegas, pues ok, ¿no? Qué bueno, Qué, qué bueno que siga ganando, qué bueno que sea bueno. Ahora, también este, los niños mexicanos eh, son muy chaparros, ¿no? Son, Pues sí, hay unos que se desarrollan muy tarde. O sea, yo me acuerdo que pues, mi mamá estaba súper preocupada por mi hermano porque estaba súper chaparro y no crecía y no crecía y lo llevaban al doctor y de que le decían la señora, pues tranquila, ¿no? O sea, ahorita en un punto va a crecer. Y ahorita mi hermano, pues, está alto, digo, no es... Gigante, pero pues está alto, un 85. Yo creo, no sé, la verdad. Está fuerte, tiene una, una este, pues estructura, no sé cómo se diga, bastante buena. ¿Por qué? Porque mi hermano se empezó a meter al gym cuando se me, tenía que meter al gym, cuando, tenía, cuando le dijeron, cuando le dije al doctor, que ya tienes que hacer gimnasio. ¿no? Entonces, yo creo que, que también hay muchos papás. Que se aceleran muchísimo, así como que Ay, mi hijo es súper bueno y entonces ya lo voy a llevar con un entrenador de gym y que le ponga el gimnasio y entonces este, se va a poner súper fuerte. Y, y el niño, pues sí, se pone todo conchado a los 14 años, pero eso cuando le va a funcionar, 14, 15 y a lo mejor 16, pero ya a los 17, pues ya los otros crecieron y también ya se pusieron fuertes, pero el otro, pues se puso fuerte antes del tiempo, ¿no? Se estancó. Siento que es una... Siento que engloba muchas cosas. Siento que no es tan fácil así como decirte de que... Es que vamos a tener unos atletas olímpicos. Si... Si de chiquitos son malos, pero no malos, porque también tienen que ser buenos, pero de grandes ya son más buenos. Porque también el mismo niño tiene que ir teniendo motivación, así como tú dices. O sea, no es como que el niño va a ser... O sea, hay, hay ocasiones muy raras, muy extrañas, como Jorgiga, que el chiquito era muy malo. O sea... Muy, muy malo. O sea, <ríe> todo el mundo le ganaba. Tú veías en el último hit. O sea, si sí, tú veías a Jorge en, que ya iba a nadar, decías, ah, ya le toca a las mujeres. ¿Por qué? Porque Jorge iba en el último hit detrás. O sea, no. Y, y él lo sabe y todo el mundo sí, lo sabe, ¿no? Y así es. Y es como él dice: o sea, mi primera Olimpiada, pues, digo, yo nadaba, yo na de aguas abiertas. O sea, mi, mi segunda Olimpiada, yo na del 1500. Y así se fue hasta que llegó al 200, y donde es bueno es en el 200, ¿no? Pero también es porque Jorge le, de verdad le gusta nadar. O sea, él le valía si le iba bien o si le iba mal. O sea, su objetivo era ir de viaje, ir a competencias, pasársela bien. O sea, y si, y, o sea y, si, y si le iba bien o si le iba mal, pues le valía, ¿no? Cuando ya crece y se da cuenta que puede ser muy bueno, pues ya se pone a trabajar realmente por lo que quiere, ¿no? Pero de chico él disfrutó muchísimo sus competencias. ¿Por qué? Porque competió una prueba y todo lo
1: demás se la pasaba en el desmadre. Sí, sí, son... Es que sí, son demasiadas cosas como para resumirlo en, en una sola pregunta, estoy de acuerdo. Y creo que a la conclusión que podemos llegar es que es un cambio cultural. O sea, tenemos que hacer este cambio eh, y viene desde educación, viene desde eh, cultura de trabajo, viene desde... Pues muchísimas cosas. Y no solo para llegar a producir más atletas, para llegar a tener más abundancia y, y una mejor economía, un, un mejor país en cuanto a seguridad, claro. eh, a todo. Sí, creo que es algo difícil. Eh, ahora, me gustaría preguntarte, porque a lo largo de la plática llevas varias veces mencionando que pues has tenido muchos retos. Y creo que, no sé cuántas veces llegaste a pensar en salirte de natación. ¿Cómo le haces para superar eso? Porque uh, es, es, una, es, es difícil, ¿no?
0: Sí. Pues mira, sí, sí he tenido varios retos. Um, pero creo que todo consta de saber qué es lo que puedes lograr. O más bien, tú rectarte a ti misma. ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar, no? O sea... Yo como nadadora, ¿hasta dónde puedo llegar? O sea, porque tú de chiquita tenías un sueño. O sea, yo de chiquita, desde que tengo, no sé, 6, 7 años, yo digo, no, es que era sueño. ¿no? Y conforme fueron pasando los años, al principio yo lo veía muy cerca, muy cerca y muy cerca, hasta que llegó el punto en el que lo vi muy lejos, así extremadamente lejos, ¿no? Y creo que... Dentro de mí, o sea, mientras yo lo seguía viendo muy lejos y yo ya casi me salía y así, como que yo sabía que era capaz de hacer más, ¿no? O sea, cuando yo ya decía, que Me está yendo super mal y ya me quiero salir y bla, bla, bla. ¿Y qué voy a hacer? O sea, y en lugar ya de salirme, pues tomé la decisión de cambiarme equipo, ¿no? Seguirlo intentando. ¿Por qué? Porque yo estaba consciente que yo no había acabado con, con la natación, O sea, yo, yo no había acabado como que con cumplir ese sueño. Entonces, yo pienso que tú vas superando tus sueños. Depende de qué tantas ganas quieres. Digo, no, no vas superando... ¿Qué te está diciendo?
1: Vas superando tus retos.
0: Sí, como que tú superas tus retos, depende de qué tantas ganas tengas de cumplir ese sueño. O sea, porque sí, te digo, cinco años me fue fatal. O sea, yo quedaba en último en las finales cuando o sea, no, horrible, horrible o sea, había y en el 2010 o sea, yo veía a mis compañeras con las que estaba ganando dos años antes y ellas pasaban a centroamericanos y yo no pasé a ninguna final en esa olimpiada más que a una y quedé en último. última
1: ¿Y qué era Entonces, que te, te, cuál era tu motor para seguir dándole?
0: No, o sea, pues yo ya, porque a mí me gustaba nadar, ¿no? Entonces, y yo decía, es que, es que yo no, o sea, yo no, te digo, o sea, yo no había acabado con la natación o sea, yo sabía que podía hacer más cosas, yo sabía que, yo desde chiquita quería ir a centroamericanos, quería ir a panamericanos, o sea, yo quería cumplir todo eso, entonces tenía que hacer algo como pues para cumplirlo, o sea, no es, no es, no soy tan fácil como de vencer, ¿sabes? O sea, si quiero algo, lo estoy intentando, intentando, intentando. Y ya, hasta que, o sea, ya sientes que de plano ya no se va a dar. Pues sí, bueno, ya, ya no se va a dar, ¿no? O sea, lo aceptas. Pero ya lo aceptas cuando ya eres consciente de que ya diste todo lo que tenías que dar para cumplir eso.
1: ¿Y crees que llegas a dar todo en algún momento? O sea, ¿tú crees, ahorita crees que has dado todo lo que tienes o que no. todavía...? Puedes dar más.
0: Yo creo, o sea, yo creo que puedo dar más. Por eso yo me voy a quedar un año más. O sea, por eso yo, yo voy a seguir andando un año más. Porque yo, yo sé que, que 2.11.90 no es lo mejor que puedo hacer los sus mariposas, ¿no? O sea, que que abiertas también, o sea, lo que he hecho no es lo mejor que puedo hacer. Yo, yo sé que soy capaz de hacer mejor las cosas, pero también, como te digo, o sea, tienes que ser maduro y consciente de lo que... De, ¿Cuál es tu etapa, no? O sea, ¿cuál es tu etapa y qué es lo que necesitas hacer y qué es lo que quieres hacer? Y si tú ya estás consciente de que diste todo y que tu etapa se terminó, pues ok, se terminó y ya se terminó, ¿no? O sea, las cosas en algún o se van no a terminar, pero también tú te tienes que ir como a gusto con lo que ya hiciste.
1: ¿Y qué sigue? Bueno, ahorita claramente sigue todavía un año de entrenamiento. Esperemos que sí sea Tokio 2021, pero después de eso, no sé si tú ya tengas algo planeado con tu carrera, con si abrir un negocio, empezar a trabajar, o sea, ¿qué sería para María después de Pues la bueno,
0: yo, yo tengo varias opciones. Eh, una opción, pues, es trabajar un rato en la industria. La verdad no se me antoja mucho, pero pues, esa es mi carrera. <risa> pues, sí, realmente, ¿no? O sea parece eso estudié, pero, digo, no se me antoja mucho, pero, pues, igual que todo, le voy a dar una oportunidad. No es como que voy a decir, no, 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 no quiero, y ya. Sino que, pues, digo, ya estudié todo eso, y, pues, pues, sí, le voy a dar una oportunidad a mi carrera, a ver si me gusta. Voy a tratar de encontrar un trabajo donde, donde diga, ah, qué padre, o sea, esto sí me gusta, ¿no? Porque hay veces que he ido a plantas que digo, no, o sea, yo sí trabajo aquí gusta. Entonces... Este, pues sí, me gustaría trabajar Y me, me gustaría empezar a tener un negocio Todavía tengo que pensar Qué es lo que quiero poner de negocio Pero pero Pues ya sabes o sea mi, mi vida, o sea, bueno Estoy acostumbrada que mi vida está así súper rápida Todo el tiempo me estoy moviendo Me despierto súper temprano, me duermo A buena hora, pero todo el día estoy haciendo algo La verdad Todo el mundo me pregunta, que oye, ¿cómo entrenabas? Cinco horas y media, o seis y estudiabas ingeniería química, y la verdad es que me di cuenta que procrastino muy poco, o sea, digo cuando, digo, cuando tengo que acostarme de que a descansar, o sea, realmente lo hago porque pues tengo que descansar, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, cuando estaba en la uni, o sea, yo decía, me voy a dormir, o sea, tengo 40 minutos para dormir, así es lo único que me voy a acostar, y literal, me acostaba 40 minutos y me paraba, y ya, me ponía a hacer mil cosas, ¿sabes? O sea, soy muy ordenada con mis tiempos. Entonces, yo creo que después de esto, voy, voy a tratar de hacer así como mil cosas, igual que siempre. Y pues a ver qué sale. O sea, también no, no es como que ya tengo un plan, ¿no? O sea, como que también voy así con el tiempo.
1: Claro. Sí, pues cuando, creo que cuando tienes un objetivo claro, es mucho más fácil hacer lo que tienes que hacer para alcanzarlo. Y cuando no tienes algo en mente, no tienes nada que hacer se te va el tiempo volando en pura estupidez. Te metes al celular y te quedas ahí dos horas porque pues realmente no hay algo que te impida hacerlo o no tienes una motivación claro. de dejar de hacer eso. Tú sí tenías que o entrenar o hacer tarea o mil cosas. Claro. Y te gustaría tratar algún otro deporte porque has, nada, nada más has nadado, ¿no?
0: Sí, nada más he nadado. La verdad es que eh, sí me he puesto a pensar y sí, me gustaría así como que de otro deporte, pero ya sabes, o sea, como que, ah, bueno, voy a seguir haciendo ejercicio, entonces voy a intentar este deporte. Pero nada, así como ponerme metas de que, ay, es que quiero pasar esta competencia o quiero pasar a la otra. Pero me conozco, entonces yo sé que si me meto a otro deporte, ahí voy a estar en una competencia. Claro, es
1: lo que te iba a decir, a lo que te metas, esa chispa sí. no, se, no se apaga.
0: Sí, no, 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 y, o sea, soy súper competitiva, o sea, en todo siempre Así quiero ganar, en lo que
1: sea. <risa> Yo creo que está bien, está chido. Digo, hay que saber, no sé, balancear también. Que no siempre todo es competencia. Pero pues está difícil. Si tienes ya ese chispa. Oye, no, pues... no, pero
0: pues no compito <risa> tampoco, ¿verdad?
1: Toca todo. Oye, pues mil gracias, Mata Coco. Este no, mil gracias, me gustaría, sí. me gustaría hacerte unas preguntitas. Estos son. Va. Formato pregunta, yo te pregunto, tú me respondes lo que tú quieras y te extiendes lo que tú quieras. Mi primera pregunta es, ¿cuál es tu rutina o cosas que tienes que hacer a huevo en tu día? Sí o sí.
0: Ok. Eh, te, ¿Te cuento así como lo que tengo que hacer cuando estoy entrenando bien o ahorita?
1: Ahorita, con el COVID.
0: Ah, bueno. Eh, por ejemplo, hoy. Me desperté a las 7. Eh, me comí dos panes con peanut butter y plátano. este Sí, porque... Ah, bueno, esta es otra. Obviamente no desayuno mucho antes de entrenar porque después me no estoy vomitando en la alberca, ¿verdad? Entonces, los dos panes estaban bien. Eh, después llegué, llegué como... Me gusta llegar un poquito antes de entrenar. Me tengo que estar metiendo a la alberca a las 8, entonces... Eh, me gusta llegar como al 20 para las 8 para calentar bien este, como que hacer todo tranquila y así eh, caliento y ya me metí a nada a las 8 eh, entreno dos horas bueno entrené dos horas hoy de 8 a 10 salí y ya me fui al gimnasio o sea fuerza bueno, sí casi siempre a fuerza tengo que nadar y hacer gimnasio hay veces que hago el gimnasio antes hay veces que lo hago después eh, algunos días hago cardio eh, corro o hago tabatas o hago hits o lo que sea eh, después ya pues llegué a la casa eh, ah, me estiro me estiro casi todos los días y eh, ya me bañé y pues ya sabes comer y, y pues ahorita estoy aquí platicando y ya, contigo ahorita. y ya, sí ¿y
1: te haces algo de meditación? Eh, no sé Rezar, agradecer ¿Algo que hagas así todos los días?
0: Ah, sí, rezo diario O sea, rezo diario De que en la mañana siempre digo que O adiós. sea, gracias Sí, gracias porque Eh, sí, adiós ah,
1: okay.
0: Sí, sí, sí este, O sea, gracias porque pues, Estoy viva y porque tengo O sea, la verdad no me falta nada Gracias a Dios O sea, tengo casa, tengo familia Tengo todo, o sea, comida Todo y entonces, doy gracias y en la noche, pues igual, o sea, igual rezo. Eh, estaba meditando, empecé con lo de mindfulness hace un año, pero la verdad es que lo dejé. Y ahorita en la cuarentena no lo había necesitado hasta esta semana porque eh, me puse a hacer como todo el presupuesto que necesito para mis competencias que quiero ir este año. Y, y me empecé a estresar un chorro Porque es un chorro de dinero Y aparte ya hay gente compitiendo Y ya les está yendo bien De que en Italia y en Hungría Y así yo estoy sin entrenar bien Porque no se puede Entonces como que empecé a estresar Pero sí, a veces hago mindfulness
1: Ok, buenísimo Ahora mi segunda pregunta sería Si tuvieras un espectacular En la calle más transitada de México ¿Qué mensaje pondrías? Imagínate un, los de Gandhi que dice, no sé, tiene una frasecita, así cortita. ¿Cuál sería tu mensaje para México?
0: Uh, ok, mi mensaje, bueno, mi, mi frase favorita, la verdad no sé quién la dijo, pero es la de, let, you, let your dreams be bigger than your fears and your actions louder than your words.
1: Es mi clásico Ok, ¿pondrías eso? Sí, algo así.
0: Ok,
1: o sea, sueña en grande y. como que sobrepasa tus miedos, que te repelen tus miedos para cumplir tus sueños. <risa> algo así. <Tipo. risa> Ahora, tercera pregunta, Maricoco: ¿Cuál es el me mejor consejo que te han dado y por qué?
0: mejor creo que me disfruta, o sea, disfruta y si literalmente es el mejor consejo que me han dado, y me lo ha dicho mucha gente, o sea, no creas que nada que mi psicólogo, como te contaba, o sea, Cristóbal, mi entrenador, siempre me lo dice, ¿no? me dice y me, disfruta, y luego, Ah, también otro consejo muy bueno que me, han dado, que me dio, que fue, en lugar de preocuparte, ocúpate. O sea, me dice, mira, estás en una edad increíble y te la vives preocupada, o sea, que por si te va a salir, que por si no te va a salir, mejor ocúpate y disfruta lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque no va a volver a pasar, o sea, realmente no va a volver a pasar este momento. Y tú estás muy preocupado por las otras cosas. Mejor disfrutas disfrútalo ¿no? y ocúpate de lo que estás haciendo que y como que estás
1: presente, ¿no? O sea, lo mismo y De acuerdo, buen consejo. Gracias y saludos a Cristóbal. Cháurata a Cristóbal. Ahora, mi cuarta pregunta antes de pedirte pre recomendaciones de libros. Sería, ¿cuál es tu definición de felicidad?
0: ¿Cuál es tu definición de felicidad? Mira, um, pues es difícil. <risa> eh,
1: no, yo sé que está difícil, yo sé que está difícil.
0: Creo que cuando estás en paz con lo que estás haciendo y con lo que tienes, y como que cuando estás a gusto, realmente, como que con lo que has conseguido, y como, como que siento que eres feliz. O sea cuando no dejas más cosas materiales, cuando no, cuando estás
1: bien contigo misma, con tu familia, con lo que tú estás haciendo, lo que es la felicidad. Buenísima. Gracias. Oye, pues ya, ya para acabar. Primero, para agradecerte, muchísimas gracias, María, por regalarme esta horita de tu tiempo. No, eh, no. Estuvo muy chida la plática, creo que Tienes mucho, mucho que compartir. Tienes mucho expertise que compartir. Porque creo que sí escuchan varios nadadores chiquitos, chavillos. Porque me han contestado ahí. De, de, me contestaron mucho el de IGA y del de Monse. Entonces, pues yo creo que les va a servir mucho. Muchísimas gracias. Y ya para acabar, eh, pues me gustaría pedirte recomendaciones de libros. ¿Cuáles ser, cuál serían tres libros que recomendarías? Ok, tres.
0: Mira, yo vi que ya estaba leyendo el de Outliers.
1: Muy bueno. bueno
0: ¿no? Me muy bueno. muchísimo. Es ese es de mis libros favoritos. Este, también el de Tipping el Point, que es otro de ese autor. Me gusta, pero la verdad me gusta más el de Outliers. Y el último, que es para personas con mente muy abierta, que esté como dispuesta a leer esto, se llama Many Lives, Many Masters. No sé si lo han leído.
1: No lo he leído.
0: Está muy bueno. Te da un sentido de la vida muy diferente. Este, y te das cuenta que estás aquí en este mundo para aprender cosas. Para poder seguir como progresando. Entonces, sí, o sea, sí es para mentes abiertas. Este, pero está muy bueno ese libro. Te lo
1: recomiendo mucho. Ok. No lo he escuchado, pero le, le voy a dar un vistazo. A ver qué tal.
0: Está muy, muy bueno. Mira, tengo una introducción. ¿Quieres?
1: A ver, échalo, échalo.
0: Ok, este, es, es un psiquiatra, o sea, lo escribí un psiquiatra, y llega una paciente con él y le dice que, oye, no, es que tengo, o sea, trauma de que no me puedo subir a los aviones, no me puedo meter a las albercas, no puedo tragar pastillas, me da miedo a los doctores, así, to, todo en un trauma todo. para ella, así, todo todo así, cañón. Y entonces le empezó a dar terapia convencional y este, pues, le, le dijo así como, le dijo la chava, que es que no me estás sirviendo y no me estás sirviendo. Y entonces el, el doctor le dijo, no, pues o sea, lo, lo último que nos queda pues es la hipnosis. La mm -hmm. chava, que, ah, pues ok. Mm -hmm. Entonces esta chava este le hipnotizan y pues normalmente tus traumas empiezan cuando tienes tres años, entonces el, el doctor se regresa cuando tiene tres años. Y, y pues le salió algo, ¿no? O sea, le salió ahí un problema que había tenido a los tres años, y entonces ya le dijo que no, pues seguro que es tu problema, ya ve. Y entonces, este, después de una semana, le marca la charla, pero le dije que no, o sea, es que la verdad es que están peor mis traumas, o sea, no se me ha dicho, no era eso. Y entonces esta chava volvió y la volvió a hipnotizar y entonces él hipnotiza y le dice de que no pues regresate a donde empezaron tus traumas. Y se regresó muchos años. O sea, no, o sea, como a otras vidas que Otra sí, vida que pasada. Wow. Ajá. Y entonces, ya bueno, por pues digo que esta la mente es para mentes muy abiertas. O sea, que realmente crean de que sí es
1: posible. La reencarnación.
0: Ajá, pero. Tiene un mensaje como, si logras captar el mensaje del libro y de lo que te dice la chava, creo que es un libro muy interesante porque te digo, te das cuenta que estás aquí en el mundo como para aprender y para, pues sí, poder llegar a Dios, ¿no? Entonces, este es un libro muy bueno, yo lo recomiendo, eh, la verdad me hizo ver las cosas totalmente de otra manera. Y, sí.
1: Ok. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez, Maricoco eh, no, no, no. Es súper chida, felicidades. Y pues ahí te voy, te voy a seguir siguiendo en tu Go To Tokyo 2021.
0: Gracias, gracias.
1: Muchísimas Muchas gracias. gracias por invitarme. No, hombre, a ti y gracias a toda la banda que se echó el episodio completo. Gracias por quedarse hasta el final. Ah,
0: mira, ¿Y? yo sabía que había
1: audiencia. Ah, claro. Claro, lo va a escuchar mi mamá, mi hermana y tipo por ahí algún otro amigo. Muy bien. Este, pues gracias, banda. Sobres.
0: Sale.